0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo. E hoje a gente tem um tema muito interessante para conversar aqui com convidados maravilhosos, como sempre. A gente vai falar sobre vulnerabilidade. Será que isso virou uma moeda nas redes sociais? Quantas novas situações a gente tem visto nas redes sociais acontecendo? E muitas vezes a gente embarca nessas tours, embarca nessas discussões. E será que a intenção por trás delas é verdadeira? Ou é uma discussão que tem uma predisposição a caçar likes, caçar seguidores e, por consequência, caçar dinheiro? A gente tem que ter o um olho muito atento, cada vez mais nas redes sociais, porque a gente entende que esse território ele também gira em torno da grana. E por isso que eu quis trazer essa discussão para cá, porque eu acabei fazendo um vídeo no meu IGTV recentemente, onde eu falava sobre isso, e eu vi que teve muita aderência de muitas pessoas cansadas de verem pessoas que trazem determinados episódios da sua vida, que talvez devessem ser episódios da vida privada, e que tomam uma atração impressionante nas redes sociais, e acabam gerando um verdadeiro assunto na pauta nacional. A gente tem duas pessoas incríveis para conversar esse assunto hoje comigo aqui. A primeira delas é Carla Lemos, feminista, carioca e produtora de conteúdo há mais de 15 anos, quando fundou o blog Modices, e foi aí que a gente se conheceu. Observadora atenta das mudanças de comportamento das mulheres na sociedade. Carla comanda também o podcast Primas e é autora do livro Use a Moda ao Seu Favor. Em 2021, lançará o seu novo livro, As Mentiras que Te Contam sobre Ser Mulher. Carla, muito bem-vinda, prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Bem-vinda ao Já Pensasse.
1: Ah, olá. Obrigada! Tô muito feliz de estar aqui, né? Gente que se conhece, gente que acompanhou essa trajetória, né? Todas essas fases da internet, até chegar nesse momento caótico aí do, desse tema, né? Da vulnerabilidade, de quanto a gente se expõe. Porque quando a gente começou lá, quando era tudo mato, quando a gente estava lá, né? No Nossa, o Peixeira, assim, abrindo os caminhos, meu amor, não tinha nem essa de se expor, assim, de fazer essas coisas. Tô muito ansiosa para essa conversa.
0: Ai, que maravilha! Seja bem-vinda, fique à vontade, Quero convidar também para a mesa Peter de Albuquerque, que é diretor de criação e branding da Menu, uma empresa do núcleo de inovação da Ambev. Ele é designer pela PUC-Rio, com experiência em sociologia na Holanda, e é especializado na, na metodologia design thinking. Já atuou em empresas como Bovespa, OAB, Banco Mundial, Mequetrefismos e Sanofi. Peter sempre participa muito das nossas discussões aqui no grupo, e sempre com um ar muito filosófico, com muita inteligência, um prazer ter ele aqui com a gente. Bem-vindo, Peter!
2: Prazer é todo meu, gente, com duas pessoas que eu admiro tanto, Caio e Carla, é uma honra trocar com vocês, vamos refletir juntos, vamos chegar a novos insights e não só uma conversa três, é uma conversa muitos, né, de quem está aqui nesse chat ao vivo, acompanhando a gente também e de quem também está ouvindo de casa. Então vamos construir em soma, que eu acho que é o único
0: caminho possível. Maravilha, amigo, bem-vindo. Eu queria abrir com um pequeno editorial de um texto que eu li no UOL do colunista Dan Josua que fala sobre a face falsa da vulnerabilidade que exibimos nas redes sociais. Ele começa falando sobre um vídeo que eu acredito que muitos de nós temos assistido, que é um TED Talk da Brené Brown, onde ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. Ela fez esse TED Talk maravilhoso falando sobre a vulnerabilidade, sobre como é importante a gente se expor, porque a partir disso a gente consegue criar conexões com as pessoas, porque muitas vezes, principalmente nesse ambiente de redes sociais, a gente foi de alguma maneira educado simplesmente à autopromoção e a vitória. E quando a gente mostra as nossas imperfeições, a gente consegue atingir as pessoas também em lugares que são mais íntimos e que criam essa conexão. Ao mesmo tempo, existe o custo dessa intimidade, né? porque a intimidade é permitir que alguém nos enxergue sem máscara, sem roupa, mostrar o que muitas vezes a gente tenta esconder. E essa ideia de vulnerabilidade acabou se transformando numa certa tendência social, em que a gente, de alguma maneira, precisa aderir. E o texto do Dan Josua fala que isso deixou de ser algo para temperar as relações com as pessoas mais próximas e virou um broche simbolizando coragem. Então, ao invés de haver fragilidade e intimidade, surge um novo modelo de vulnerabilidade que começa a percorrer o lugar da propaganda, a ideia de que ser vulnerável é ser forte. Eu queria chamar vocês para essa conversa, para a gente começar pensando sobre essa timeline das redes sociais. Vocês acham que já existiu esse momento onde a, as redes sociais foram esse território de autopromoção, um território mais focado em consumo, um território mais aspiracional e que hoje ganhou novos contornos que passam pela vulnerabilidade, Carla pode falar muito bem disso também porque ela é uma criadora de conteúdo há muitos anos, como ela falou que chegou aqui era tudo mato e... Já passou por várias fases na carreira, né, que são fases que se confundem também com a nossa identidade. Quando a gente tem 20 anos, a gente pensa de um jeito, a gente se adequa a determinados formatos e, de repente, com a maturidade, a gente começa a quebrar essas barreiras um pouco.
1: Eu comecei na internet, exatamente entrando, né, na pós-adolescência, entrando nessa fase adulta, foi ali com 19 anos, e é muito interessante, assim, pensando mesmo nessa timeline da internet, quando a internet começou, surgiu, a gente usava codinomes, né, nicknames, a gente mostrava justamente o nosso lado mais vulnerável, nosso lado mais íntimo, porque na internet a gente não tava ali se relacionando com as pessoas do nosso convívio, né? Não, a gente estava se relacionando com pessoas de outros lugares e que a gente se conectava justamente por essas dores. E eu lembro, assim, meu primeiro blog de fato era isso, tipo, é, o meu namoradinho da época mostrou olha, tem esse negócio aqui pra poder publicar textos e de repente eu entrei, assim, no universo de que eu encontrei outras mulheres é, da mesma idade que eu que gostavam de blogar e que sei lá, a gente comentava a vida eu lembro que tinha uma que a gente ficou muito amiga que o blog dela era Como Ser solteira e ela contava as desventuras dela, sendo uma garota de campo grande, indo pra lá pra tentar arranjar os boizinhos no samba. Então assim, tipo, era isso, era, era realmente uma conexão, era muito próximo acompanhava o blog dela como se fosse um diário os fotologues também, né, quando a gente mostrava ali, era muito mais é, sem filtros <risos> já usando os trocadilhos e daí começou, né, essa super exposição blogueiras começaram a fazer sucesso por causa da imagem viraram modelos, não sei o que eu que comecei meu blog ali com textão, falando de outras coisas, fazendo imagens de moda, produzindo outro tipo de conteúdo me vi numa situação de tipo caramba, se eu não aparecer, meu amor, meu negócio é acaba. E daí começam a entrar essas outras camadas aí dessa, dessa autopromoção, né? Porque chegou um momento na internet que se você não se expunha, você não saía do lugar. Você perdia trabalho, assim. Thumb que tem a pessoa chorando dá muito mais clique. A pessoa coloca aquele um segundo ali no frame do Thumb e ela vai conseguir muito mais clique e muito mais engajamento no vídeo dela. Então a galera começou a vender isso como fórmula. Você
2: tá trazendo uma, uma perspectiva de produtora de conteúdo e entre vocês três aqui, apesar de eu trabalhar com criar com o mercado criativo também, eu estou num lugar que é mais backstage. E mesmo assim, ao ouvir a sua trajetória, eu consegui uh, encontrar pontos da minha memória afetiva onde todas essas redes e momentos impactaram, não só para quem está no front como, como produtor de conteúdo, mas porque é sempre front, né? É no front como produtor de conteúdo ou no front como seguidor. Eu acho que, que, a, que a internet, ela traz um lugar de front para todos, mas as funções do front são variadas. Isso me faz lembrar muito primeiro o Mirc, que tinha um lugar muito apoiado em texto e, e já binário numa ideia de público e privado, que era a sala do chat e a sala da conversa onde você puxava para uma DM, né, de certo modo. Aí veio o Orkut, que não tinha ideia de timeline, então você, com isso, você tinha que entrar para ver o scrapbook da pessoa, para ver quem comentava no scrapbook da pessoa, Em um lugar mais compartilhado e secreto, a gente dava uma, fazia uma gambiarra, muito, muito que brasileira, que era mandar um depoimento, que era uma forma, ou um depoimento que seria público, ou um depoimento que seria uma fofoca, e você botava no topo não não aceita, e, e trazia um textão embaixo. E aí a gente vai vendo um momento onde a internet trouxe um acolhimento... A mídia ainda é muito hegemônica e excludente, tá? Mas onde era ainda mais hegemônica e ainda mais excludente. E aí, quando a gente traz um recorte de gênero e racial, virou um grande acolhimento para perspectivas que nunca tinham sido pautadas em nenhum outro meio. E ele tinha um lugar de muita cura, porque as, muitas pautas surgiram ali pela primeira vez para os olhos de todos. Só que a gente que observa o um movimento por trás... A gente sabe que isso foi já mercantilizado há muito tempo. Foram várias transições graduais que levaram esse cenário de acolhimento, de me exponho para me ver no outro e agora existo enquanto gay, enquanto negro, ou numa perspectiva enquanto mulher, ou numa perspectiva enquanto trans, ou numa perspectiva enquanto PCD. Você encontra todas as realidades possíveis na internet. A questão é que elas todas estão numa trilha que a gente não paga mensalidade, logo a gente é o produto. Essa é a
0: grande questão desse podcast, Talvez uma grande pergunta seja assim, qual é a diferença então, gente, entre visibilidade de uma maneira positiva e a vulnerabilidade em termos tóxicos? Qual é a diferença disso aí? Vocês que acompanham também o crescimento da internet e o surgimento do argumento da visibilidade, que eu acredito que seja completamente positivo, porque como o Peter acabou de falar, muitas vozes que cinco anos atrás não conseguiam espaço, hoje se articulam de uma maneira completamente empoderante e que já melhorou a vida dessas pessoas muito e que ainda vai melhorar muito mais. A internet tem esse lado positivo, eu não acho de jeito nenhum a internet uma desgraça, pelo contrário. Amo, vivo dela e estudo ela profundamente. Mas qual é a diferença que está acontecendo hoje, em 2021, para a gente parar a nossa vida e ter essa discussão? Em que momento essa sede por visibilidade está se transformando em uma vulnerabilidade que começa a se transformar em algo tóxico, em algo que a gente entende que está desviando da mensagem principal?
2: A gente viveu a, a vida sem internet e a vida com a internet. A gente aprendeu a, a usar a internet sem botar foto, porque a gente ouviu isso dos nossos pais... Então, a gente sempre teve uma ideia do, em quem confiar. É, confio em quem? Meu, meu amigo, meu melhor amigo, meu colega. A gente vem de uma, de uma geração que ainda tinha gradações de intimidade. Eu sinto que, ao mesmo tempo em que essas redes e esses meios foram se tornando uh, instrumentos de publicidade mais e mais, nessa mesma medida foi, uh, numa, numa modernidade líquida também, citando Bauman aqui, foi, foi foi se tornando líquida essas fronteiras e camadas da intimidade. E eu acho que essas do, esses dois movimentos, ao mesmo tempo, que fizeram com que a gente não tenha nem mais consciência do mostro ou não mostro de determinada coisa. Qual é o nosso wannabe nessa rede? Eu acho que o Instagram ele convida a gente para o lugar do que, de quem queremos ser, e isso sempre foi. E, e, e esse wannabe, ele faz a gente, junto, junto a uma cadência muito louca, de faça muito conteúdo todo dia. Isso tira a nossa presença. Então, foi uma, Acho meio cafona ficar trazendo o termo em inglês Mas pensando em mindfulness né? é, O conceito de você estar tá numa cadência Todo dia fazendo cinco vezes Postando pedaços do seu dia todo dia Isso tira a sua presentificação E aí você não sabe mais o que você quer E o que você não quer fazer Então a minha receita pessoal é Eu fecho e abro essa porta o tempo inteiro Porque eu zero para lembrar o valor das coisas O valor do que é o meu privado E do que é o público que eu quero Dividir com o outro
0: isso dentro de uma perspectiva de uma pessoa que não está no front, né? Eu e Carla, a gente está no front. Nossa cara está na mídia, nossa cara está nas redes sociais e a gente entende também que a partir do momento em que ela começou a aparecer... Ela começou a trabalhar mais, ela começou a ser mais vista, porque o aplicativo, essencialmente, também é um aplicativo de imagem, gente. Por isso que a gente não pode discutir isso de uma maneira muito binária, né? Isso tá certo, isso tá errado, porque, ao mesmo tempo, a gente acaba se contradizendo. A gente acredita numa coisa, mas a gente acaba fazendo uma coisa para se manter também, porque a gente... Quer viver disso, quer pagar as contas e quer continuar faturando para poder pensar ideias que podem ter um impacto, inclusive. Eu, eu penso muito no, no, no argumento da publicidade como isso. Na verdade, é, não tem nenhum problema você fazer publicidade. Pelo contrário, agora, o que é que você faz a partir desse poder que você começa a assumir na internet com a visibilidade que você tem? acho que tem uma coisa também assim, que eu queria muito trazer para essa discussão, mas que existe no momento a partir dessa tecnologia, vamos dizer assim, da vulnerabilidade nas redes sociais, que é de uma certa fabricação de sofrimento midiático. A gente pode ter um sofrimento, muitas vezes esse sofrimento está dentro do campo individual... Mas as redes sociais, o Instagram e todo esse mecanismo, muitas vezes fazem com que a gente compartilhe esses sofrimentos em busca dessa vulnerabilidade, que pode ser muito bom também para a nossa, nossa psique, também porque a gente vai acabar sendo acolhido e vai se sentindo uma rede de apoio, e a partir disso a gente tem força para lutar contra algo que está oprimindo a gente. Ao mesmo tempo existem fabricações disso, que depois a gente começa a entender que assim, cara tem muita gente que está usando dessas narrativas para conseguir mais seguidores, para conseguir mais fama e por consequência a popularidade, a gente entende que a gente vive na economia da celebridade essa é a realidade dos anos 2020 principalmente no Brasil que copia esse modelo americano como a gente começou também a falar aqui esse lance de reality show, de entertainment television, isso é completamente um modelo americano e o brasileiro se relaciona assim com as redes sociais a gente não, não, é, a gente não é alemão que não mostra a cara das crianças, por exemplo. Isso também é um assunto que a gente pode desenvolver. Mas sobre essa fabricação dos sofrimentos midiáticos, a gente tem casos, por exemplo, que ocorreram na semana passada, que são pautas quentes, como MC Livinho, teoricamente, sumiu. Ninguém sabe explicar que história foi essa. O um menino aparece com 2 milhões de seguidores a mais.
1: Essa semana eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso, sobre como ela não estava num momento bom da saúde mental dela, mas a agência dela estava... Louca, pistolando, vai, posta, vai lá, precisa da audiência, precisa dar o engajamento, precisa dar números. Então tem isso também, né? Porque imagina não tem como também não avaliar, por exemplo no caso da, da Duda, é uma garota super nova, de 19 anos entendeu? Tipo, pra poder entender, gente, é uma pessoa que não, não passou uma faculdade, pra ter uma aulinha de ética, sabe? Isso não é dado no currículo normal das escolas, então tem umas questões aí que tipo, a pessoa nem pode trabalhar, e daí exatamente a pessoa que cuida do comercial, que deveria dar esse auxílio, que deveria dar esse suporte tá mais é querendo fazer dinheiro gasta, 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 depois se ela murchar, se ela não prestar mais, eu pego com o próximo e vou fazer dinheiro com o próximo, né? E daí aquele momento ali do capitalismo tardio, onde o, o eu e as personalidades se tornam um produto e o capital, né? E aí esse descarrilhamento.
2: Não, e mais do que isso, tem sempre vários aspectos, né? A gente tem daí uma, uma agência, primeiro que nunca é sobre a vítima, nesse caso específico, nunca, nunca é sobre a vítima, mas vamos lá, a gente está falando de uma agência que está uh, quintuplicando aí seu volume de prospecções no, me, no meio de um momento tão íntimo e doloroso, e isso só me faz pensar. Uh, na saúde mental dessa vítima Isso me faz ter, ter realmente empatia e, e preocupação O segundo ponto é dessas uh, 7 milhões de pessoas que estão vendo os stories Mas está todo mundo indo lá para aprender Todo homem que está ali indo seguir Está indo ver qual é o papel que ele tem na manutenção do patriarcado Porque eu duvido cada mulher que está entrando ali está indo ali para se para mostrar suporte e para se sentir acolhida e são pessoas também que foram vítimas que estão entrando para poder dizer olha eu estou aqui não sei aí ah, eu não não sei talvez sim talvez até isso sim Agora, tenho certeza que desses milhões de follows, a boa parte masculina do patriarcado, a gente, pode, a gente pode realmente questionar, porque deve ser questionado todo dia, eu tenho certeza que são pessoas que estão ali para ver a vulnerabilidade de uma mulher que foi vítima e que é vítima. Isso é, então, muito além do olhar da, do mercado, tem o olhar do usuário, porque é isso, é fronte para todo mundo. Né? A rede social ela traz responsabilidades e pilares éticos para quem mexe nesses maquinários e monetiza em cima deles, cheque, aí a responsabilidade, responsabilidade é maior ainda, mas em cada usuário que está fazendo escolhas de curtida e de follow, então qual é, quais são as suas decisões enquanto usuário entre aspas, comum, porque até aqui no podcast, a gente está aqui com vocês pensando, e o usuário que está lá do outro lado ouvindo, ele provavelmente é só um usuário, ele pensa ah, não, isso não é comigo, não, isso é contigo aí do outro lado também, porque todo mundo tem responsabilidade em cada follow, em cada like, e se você segue é pra quê? Que a, a linha condutora, ela ainda é sobre a americanização das narrativas, é sobre você ver uh, a queda e o levante das pessoas como se elas fossem realmente produtos uh, de uma narrativa plástica, uma historinha só que são pessoas, isso é muito preocupante
1: é, é muito produto e daí eu vejo, quanto mais eu vejo, vejo até garotas que são próximas é, tendo breakdowns, assim, tendo crises e filmando tudo e registrando suas crises e eu fico muito angustiada e muito preocupada. Meu Deus do céu, cada vez eu, eu vou chamar terapeuta ou essa menina agora. Porque eu entendo todo esse lado de tipo, olha, eu tô mostrando que eu tô mal. Quando você sente assim, olha, é isso daqui. Mas quando você vai repetindo isso no looping, você tá fazendo isso daí com a sua própria vida com o seu próprio sofrimento. E daí tem um gatilho que é muito bizarro, né? Naqueles hormônios que os likes ficam liberando. Que tipo, quando aí você, você compartilha a sua, a sua dor, a sua crise seu surto, isso leva teus os números de engajamento lá no alto e daí tipo, é um, é um ciclo né, porque daí quando você tá tipo vivendo a vida normal, não tem esse pico, não tem essa audiência toda você não atinge, daí você fica ali com aquela meta que para poder atingir de novo, você... E, e sabe, o quanto isso também não vai provocando é, a, a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, não sei, é, gatilhos inconscientes, sabe? De tipo, da pessoa ver, de que gerar aquela ansiedade de tipo, minha audiência não tá boa, eu preciso de audiência para poder manter meus jobs e, e, e ela acaba tendo uma crise... E sabe? E fica alimentando esse mesmo ciclo. E não digo... E falo isso, assim... Claro que tem gente que faz isso conscientemente. Cancelamento é uma estratégia real que tá sendo usada hoje por muitos influenciadores. E é isso. A gente também tem que entender qual é o nosso papel nesse nisso tudo, assim, em assistir, em compartilhar, novamente, é sempre voltando para aquela coisa, tudo que provoca indignação, a gente compartilha muito mais, as pessoas compartilham muito mais do que as coisas que são legais, que são, sabe, agregam na humanidade.
0: Eu sempre me sinto um pouco otário quando eu, quando eu compartilho essas coisas, por mais bravo que eu esteja, assim, às vezes eu vejo uma situação muito trágica acontecendo na internet, e eu vou lá, compartilho, e acabo falando da pessoa. E aí, essa pessoa que não deveria, na verdade, estar tá sendo nem falada, eu acho, por pessoas que querem propor um novo tipo de comunicação, ou mesmo que não seja novo, mas que seja mais empática, a gente acaba pegando os nossos perfis que, são, que passam por uma curadoria que a gente acredita que seja super... Humana e, e interessante e dá protagonismo para essas pessoas, assim, porque também, de uma maneira ou não, a gente recebe de volta um monte de gente falando assim também, eu não, também não gosto dessa pessoa. E aí, olha como a gente acaba sendo cooptado. Veja que loucura, a gente acaba entrando no jogo dela pra poder dar protagonismo pra essa pessoa que, na verdade, a gente entende que, meu Deus, na verdade, era, é, é o case do Bolsonaro, é o caso do Donald Trump. Se você tá falando merda, eu já eu falei assim, cara, eu não vou mais repostar os absurdos que Bolsonaro fala, por exemplo, porque eu vou estar tá dando voz a ele. Ao mesmo tempo, chega sempre uma, uma amiga minha que é jornalista e fala assim, mas a gente precisa denunciar, porque ele é o presidente da república, ele tem que ter decoro. Eu me vejo nessa situação todos os dias nas redes sociais. Eu falo dessa pessoa, eu exponho esse determinado assunto, ou eu deixo que esse assunto morra por si só, porque também isso é uma estratégia apenas, e amanhã essa pessoa vai inventar uma outra coisa, e não dou conta das loucuras dos outros nas minhas redes
1: é, no Brasil não tem como dar conta da loucura e tem aquele lance, né, nada une mais o ser humano, as pessoas do que ter um inimigo em comum então isso também é uma, é uma questão, né, tipo, você junta as pessoas pra poder odiar uma, pra poder falar mal de uma pessoa, isso agrega isso, as pessoas se sentem acolhidas e daí novamente, tem uma outra questão desse gatilho, né, da gente ficar compartilhando e ter esse impulso para poder compartilhar as coisas ruins, é que na verdade tipo, quando, quando a gente vai só mostrando as coisas que estão erradas, a gente realmente não consegue necessariamente provocar mudança, porque pra provocar mudança a gente precisa ver como deveria ser quais são as referências positivas porque é aí que a gente consegue traçar o caminho
2: quando eu, quando eu tive conhecimento da estratégia do Steve Bannon que pra quem não sabe é o ex-estrategista do Trump né que também cruzou com a com toda a trajetória política do nosso presidente Jair Bolsonaro, em 2017 em diante, ele entrou ali na, no maquinário das estratégias e dali que vieram aquelas imagens simbólicas do pão cheio de farelo com a manteiga na mesa e essa coisa meio pensada de, de homem, de brasileiro comum essa semiótica pensada em detalhes e minúcias de um brasileiro comum, que é até difícil você convencer alguém que não está lendo sobre que é real, porque como é que você vai convencer a pessoa que tem alguém que é tão estrategista que, fa... que bota farelo de pão numa mesa com manteiga e que isso... E a pessoa se coloca tão simples, né? Como é que eu vou explicar que isso é uma estratégia que dá a volta por cima, que se coloca simples como estratégia? Enfim, agora acho que todo mundo entende que isso é real. E quando eu tive conhecimento da... desse estrategista vindo... Uh, e, e para se conectar com a política brasileira e com, com essa vergonha que é o poder vigente hoje, eu tomei minha decisão de cunho pessoal, que foi o rosto do nosso presidente nunca entrou na, 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 nas minhas redes. Às vezes tem que pensar muito como é que eu vou engajar nessa causa sem compartilhar a revolta ao rosto dele. Aí eu dou uma outra volta, boto um valor, boto qual é a minha crença, é difícil. Mas foi daqui que eu comecei a pensar em não, em não motivar o algoritmo a favor, porque a estratégia dele continua sendo a relevância. Relevância não está ali com, uma, com, com, uma, com prisma, com uma lente se é uma relevância positiva ou negativa isso saiu do jogo é a relevância apenas
1: essa posse americana pra mim é muito bom também por isso porque olha como é que teve essa mudança de narrativa agora, é o governo do, do Biden é o governo que tem mais mulheres em cargos executivos entendeu, é, tem a Câmara né, que foi a grande estrela, né teve até ontem, eu vendo umas análises o, o cara falando, o, tipo, hoje era pra ser o dia do, dele, ele tá há anos assim, passou a vida inteira querendo chegar esse momento de presidente, mas mesmo nesse dia que era pra ser dele, ele deu protagonismo pra outras pessoas, ele permitiu que outras pessoas tivessem protagonismo, os trabalhadores a galera, a vice-presidente tudo aquilo que tava e daí eu, foi quando tão complementaram falando, ele já falou que ele quer fazer esse governo de transição que ele quer abrir realmente esses, esses caminhos para poder trazer essa nova conversa e daí a gente tem, tipo, lá no gabinete além de várias coisas, né, que ele falou nos discursos e que ele montou, assim tomando, né, ele falou no discurso de, de posse é, que ele ia usar o poder do exemplo que ele ia mostrar ali dentro do governo dele, usar essa referência para outros países, né? Usar essa referência global e, e é isso que a gente espera, né? Que avance essas conversas e que a gente consiga ter isso, ter esse foco agora, né? Porque não tem jeito. O Bostossauro se elegeu apoiado nas ideias do Trump que estavam sendo propagadas. Só do Trump ter sido, ter, ter sido expulso do Twitter, é, já caiu, já reduziu drasticamente o número de fake news, sabe? Então, é isso que a gente precisa, sabe? É também construir essas novas narrativas, trazer novos assuntos para poder a gente sair desse ciclo, né, também, de, de sair dessas armadilhas.
0: Eu me peguei um dia até me desafiando e me achando um sujeito, de uma certa maneira, quase insensível. Porque tudo que eu tenho visto recentemente que traz essa narrativa do cancelamento, essa narrativa da exposição, eu estava começando já a desconfiar. Porque eu entendo que muitas dessas narrativas estão sendo cooptadas com outros propósitos do que, efetivamente, a solução de um problema ou de um encontro de acolhimento. Como é que a gente faz, então, gente, hoje, para ter um faro que seja apurado nesses termos, né? Para que eu não me torne, por exemplo, uma pessoa insensível ao não acreditar, pode ser que eu me transforme numa figura que está silenciando um assunto que é importante. Como é que eu recupero essa sensibilidade nas redes sociais a ponto de... Saber diferenciar o que é realmente uma pauta que vai percorrer um lugar de justiça social e outra que é uma pauta que é uma busca por engajamento e que é apenas uma reafirmação de ego ou uma vingança de destruição a partir de um casal que não deu certo, por exemplo. Como é, como é que a gente consegue se colocar de uma maneira empática nesses termos sabendo que existe tanta gente que está usando o, a vulnerabilidade como estratégia. Como é, que a gente, como é que eu volto a sentir, por exemplo, a sensação que eu tive quando eu vi aquele vídeo da Brené Brown e aí de repente eu falei assim, poxa, realmente essa mulher está com toda a razão. Vou falar mais então para a minha comunidade LGBTQIA+. Vou falar sobre o meu processo de aceitação, vou falar sobre o processo de silenciamento que eu sofri em determinados espaços que eu tentei ocupar na minha carreira e não consegui. Eu tenho certeza que também está associado ao fato de eu ser um LGBT+. Como é que a gente reequaliza essa psique, sabe? Que tem a ver totalmente com saúde mental também, porque, enfim, um dia após o outro a gente vai se ferrando e perde a confiança na gente e no outro. É, ao meu ver, Caio, o segredo é vago
2: na resposta, mas para mim é muito concreto, que é a presença. Você, a gente está com dificuldade de discernir o que é genuíno, o que é replicado, o que é legítimo, o que é publicitarizado, o que, o que é diz, o que é verdade porque a gente vê uh, milhares de imagens por dia, né? a gente é impactado uh, por mais de duas, três mil imagens por dia, no mínimo num dia de pouco uso, sejam campanhas ou fotos de viagem, eu acho que esse volume é que nem está numa perfumaria, se eu for experimentar uh, 20, 20 fragrâncias, eu vou ter inaptidão a escolher o perfume, não há café, que zere o meu olfato depois de quatro ou cinco opções. Você vai tentando dar, dar aquele, trazer aquele aroma de café para zerar, não tem, porque a gente fica poluído. Então aí eu vou tentar colocar a gente num patamar é, igual aqui, entre três, como usuários. Vamos então esquecer que vocês botam, claro, muitas horas nesse trabalho, porque é, é, o, é, é, é o projeto de vida de vocês. Mas vocês também são usuários, então eu acho que é algo que também compete a todos nós aqui em igualdade quantas horas a gente usa por dia para ver o mundo. Então, assim, tem uma pesquisa que saiu recentemente uh, da Royal Society for Public Health do Reino Unido, que apontou que duas horas é, assim, é a margem de risco. A partir de duas horas de uso, a, a tendência à depressão e à saúde mental comprometida, ela, ela começa já a, a separar a, os usuários e as pessoas, porque a gente tem aí pessoas já em perfis de saúde mental distintas a partir das quantidades de hora a dia. Por que quantidade de hora a dia? Porque nós somos movidos à dopamina nessa rede social. Essa dopamina ela é como uma droga. Então a nossa capacidade opinativa ela também está no torpor de usuários que estão drogados de dopamina, a gente está sem condição até de credibilidade de avaliação se a gente fica 10 horas o dia no Instagram a nossa credibilidade de avaliação ela cai, eu não sei o que é real eu não sei mais o que não é, a gente está chapado de dopamina, porque a gente está e no meio disso tudo a gente está postando uma foto e desejando ver se aquela pessoa vai curtir, então a gente fica vendo a lista toda para ver se vai chegar aquela curtida ou aquela DM, então no meio dessa vida toda que a gente está vendo dos outros a gente também está projetando a expectativa do Outro em relação a gente. É muito adoecedor. E, ao mesmo tempo, o Instagram para jogar a minha culpa de lado e se mostrar uma marca com valores e pilares éticos, cria várias frentes uh, de apoio à saúde mental, mas não muda o seu funcionamento na raiz. Então, assim, se você pesquisar saúde mental no Instagram, as pautas que vão subir como resultado são as ações ativas do Instagram enquanto empresa para gerar suporte, trazer suporte aos usuários que estão em depressão ou que possam ser uh, potenciais pessoas... Uh, suicidas, né? Palavra forte, mas que é importante da gente trazer em pauta também, porque depressão e suicídio são palavras lado a lado e a gente tem que também ter coragem de falar sobre isso. É... Mas na mesma medida, esse suporte, ele é o quê? Ele é um textinho? Ele é um robozinho? E aí vai ter um momento que, se a pessoa insiste três vezes na mensagem, chega um usuário humanizado? Gente, isso não sai, isso não tira a raiz do problema, que é um algoritmo que sabe, inclusive, qual é o seu estado de humor e que entrega pro seu humor algo que catalisa ele. Se eu tô bem humorado, vem coisas que jogam o meu Humor, mais pro alto ainda, se eu estou mal-humorado ou se eu estou vendo coisas que me colocam em concha, para dentro e entristecido, os conteúdos vão se, se potencializar nessa frequência esse é o problema então eu sinto que, que, que a situação que é, o poder que a gente tem na mão aqui enquanto indivíduos é a gente sempre promover para os nossos amigos familiares e pessoas que estão com escuta conosco, que essas que que pessoas reduzam a quantidade de horas dia do uso do Instagram, para que a gente não tenha uma dependência de dopamina nessa rede, uma dependência direta da dopamina e para que a gente ganhe a uh, plenitude, presença e capacidade de discernir o que é pra gente e o que não é, porque hoje estamos todos chapados dessa dopamina.
1: É para além do meu da, da minha questão de trabalho que o meu trabalho está ligado a esse uso, eu quanto usuário de internet eu consumo muito pouco. Eu sou daquela eu, eu quase não assisto stories. Eu tenho eu Procuro, pelo menos nesse sentido, fazer essa curadoria. Pelo primeiro fato é de que, como eu sou uma criadora de conteúdo, eu tento me blindar de não ficar primeiro por dentro das fofocas. Porque quando você tava ali, né, no, nos áudios ali, já tive. Já, como eu já passei por todas essas fases na internet, já tive a fase da fofoca. Se você fica ali muito vendo o que a influenciadora tá fazendo, tu não vem aquela fofoca, entendeu? Aí tu quer saber, tu pergunta pra tua amiga o que ela quis dizer com aquilo, e daí cê, primeiro que eu já fico sufocada nesse universo. E eu percebi que me fazia muito melhor e que melhorava a qualidade do meu conteúdo me blindar disso então assim, minhas amigas ela beijo pra ela, mas eu não, não acompanho e isso pra mim fez um bem danado e assim, eu vou filtrando o tipo de informação que eu consumo eu leio muito mais é, às vezes a galera é, acha que é, influenciadora fica se alimentando, mas eu sempre procuro mostrar referências de outros lugares, trazer links de matérias, trazer outras coisas do universo. Porque se, outra coisa que também que me incomoda muito, quanto usuária, é ver a repetição dos discursos, né? E eu entendo que o, no, na, nessa terra de redes sociais, os algoritmos, você precisa repetir o discurso várias vezes, mas assim, a galera não pensa, não sai do clichê. Ontem mesmo, lá no discurso, lá de posse, a, a cama ela tava lá com o look roxo. De repente, eu vi um monte de gente, veículos, sabe? Eu tava na, na folha hoje. Ai, porque era a cor do sufrágio. Pelo amor de Deus, não de onde vocês tiraram essa ideia, sabe? Não faz sentido. E, e daí eu vi um monte de gente replicando, sem questionar. Então eu comecei já há um tempo a ficar muito mais criteriosa no, no conteúdo que eu consumo por isso, assim, se a pessoa veio com aquele discursinho pronto se a pessoa usa aquelas palavras-chave se, se a galera vem muito com isso eu já fico desconfiada da qualidade do, do conteúdo, porque, cara é, quando você estuda e quando você se aprofunda em qualquer tema, você questiona a, a lógica, você questiona a narrativa das coisas, tipo, mas peraí é isso mesmo? Faz sentido? e a galera não questiona, né, tipo viu lá uma pessoa falando e replica e daí a gente vê a origem das fake news, sabe? T toda a cadeia,
0: né? Isso acaba desgastando a importância das palavras. Por exemplo, se a gente vai falar a palavra hoje, empoderamento é uma palavra que já sofreu um desgaste semântico enorme. Porque você vê... A, a palavra sendo aplicada nos usos mais absurdos de lugares de privilégio, de manutenção de poder.
1: E os briefings do mês de março, que já começou, já rolando olha, eu tenho uma indústria X, mas eu quero falar do empoderamento das mulheres, aí eu fico. <música>
0: Tem uma pergunta aqui do Charles Periou, que é nosso assinante, que eu acho que pode ajudar a gente a encerrar esse podcast de uma maneira muito interessante. Ele pergunta, acredito que estamos numa fase de saturação, que os influenciadores estão em declínio, e ele fala que o Pedro Torinho publicou uma matéria ontem e as marcas vão encontrar novas formas de comunicar e influenciar? Essa pergunta é uma pergunta que existe desde que eu publiquei o meu primeiro post nas redes sociais, desde que eu sou quase adolescente, está todo mundo querendo cancelar já a nossa profissão os nomes já mudaram, já foi blogueiro, já foi influenciador, já foi criador de conteúdo daqui a dois anos a gente vai se chamar a partir de uma outra designação profissional e não vai acabar, gente. A minha opinião ela é muito simples. assim. Eu acho que a gente vive cada vez mais na era do eu. A gente vive cada vez mais mais horas nas redes sociais, embora Peter tenha trazido aqui que, durante, que o ideal seria que a gente ficasse duas horas depois, a partir disso, a nossa saúde mental já começa a se ferrar. A gente, na prática, passa muito mais tempo. As redes sociais, cada vez mais, estão mesclando o... Tanto um lugar de compras como um lugar de conteúdo, elas estão sendo feitas e se especializando cada vez mais para que a gente passe mais tempo. Não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, estou dizendo o que é, as coisas como elas são. Então, eu acho que não vai haver um declínio dos influenciadores digitais, isso é a minha opinião, porque desde que eu comecei a fazer isso, as pessoas estão tentando profetizar o fim dessa profissão, mas a gente já viu muitas melhorias nessa profissão, a gente hoje tem vários influenciadores negros, por exemplo tem mulheres influenciadoras trans, por exemplo a gente tem pessoas PCD que são influenciadoras, a gente tem absolutamente todo tipo de influenciador que antigamente a gente não conseguia ver essas pessoas serem representadas, e serem seguidas e serem honradas e serem amadas por uma audiência então eu acho que a cada ano vão surgindo novas, novas no, novos lugares e mais lugares, mas que essa profissão vai acabar não, vai acabar para quem não consegue sustentar, e aí pode ser uma questão de saúde mental ou uma questão de falta de conteúdo mesmo.
2: É sobre a força das palavras. Eu acho que a gente tem um lugar muito ilusório de, de criar o fechamento de uma fase, de uma era, de enterrar uma ideia e de dizer que outra veio na troca de uma roupa que é a palavra. Eu acho que bem, eu vou pegar o que o Pedro Torinho trouxe e vou fazer a minha leitura. E eu não sei se é o que ele tentou, o que ele quis dizer nesse texto, que é o que está no meio de mensagem para quem quiser conferir. Mas, ao meu ver, a a influência como se enxerga hoje ela vai encerrar como várias vezes ela já encerrou todos os anos a influência como se vinha em 2017 encerrou para uma influência como se vinha em 2018 e aí nessas transições a palavra mudou de blogueira para influenciadora e aí um dia sei lá broadcaster eu acho que é o poder dessas palavras e vai caindo no meio do caminho todo mundo que está fazendo um trabalho que é ilegítimo que não e verdadeiro agora se eu esquecer os nomes as nomenclaturas olhar a estrutura disso enquanto comunicação eu não vejo uma direção diferente do que a gente está tendo, que são novos protagonismos, cada dia mais plurais, trazendo narrativas que são cada dia mais complementares entre si, e que não sejam, a isso ainda varia, uníssonas. O ideal é que não seja um coro, aquele coro todo no mesmo tom. A gente deseja para a internet, acredito, é, é, muitas, é, muitos tons e possibilidades e ideias para que a gente consiga ter algo tão plural quanto a sociedade, então também fica essa reflexão, e fechando então com a conclusão, eu não acho que vai acabar, o que eu acho que acaba, e sempre acabou, e renasceu de outro jeito, são as nomenclaturas, são detalhes, são as dinâmicas, é a forma que a roda gira, mas não necessariamente essa relação entre pessoas e pessoas, porque influência hoje é o que? Na teoria, pessoas falando com pessoas, isso não tem como cair
1: cara, o influenciador sempre foi mudando, cara, quando surgiram os primeiros jornais lá em 1800 eram de certo modo influenciadoras porque eram mulheres que tinham ali recursos que conseguiam imprimir seus próprios jornais pra poder publicar suas ideias e as ideias de suas amigas, sabe as influenciadoras sempre existiram é, sempre teve gente nos anos 90 tinha as garotas fazendo zine sabe, agora a gente só abriu a grande questão e que daí a galera fica se apegando nesses termos pra poder dizer que tipo, certas características não tem mais espaço. O que o Pedro Torinho lá, que eu entendi que ele quis dizer, ele é, olha, essa influenciadora que fica aqui só postando compra e produto, recebidos, não sei o que, não tem mais espaço. Só que, meu anjo, assim, influenciador ou produtor de conteúdo, qualquer nome que seja que seja, tem de várias coisas, tem gente fazendo papéis importantíssimos, tem gente que tá mudando o mundo, entendeu? E sim, através do seu ativismo, através da conscientização que traz, assim, aqui eu trago o um exemplo maravilhoso da Sabrina Fernandes, sabe? Que tá lá com Tese 11 como ela tá trazendo coisas super importantes, fazendo papéis de influenciadora, produzindo conteúdo descendo a linguagem da política sabe, então é, eu acho, sabe, uma pentelhação quem fica com esse papinho de fim dos influenciadores, isso daí é só clickbait então assim, tá sendo melhor do que o um influenciador que fica lá dando gatilho pra galera clicar nas coisas do cancelamento pra poder chamar audiência não sei, mas a estratégia é a mesma o que a gente precisa é mostrar os bons exemplos, se você quer que os influenciadores de recebidos e de consumo o tempo inteiro acabem que tal valorizar os influenciadores que têm um conteúdo diferente disso, que estão ali produzindo fazendo coisas legais, não é isso que já está rolando ali no, no, com, no Big Brother lá com a Camila de Lucas, que tem um conteúdo super bacana, divertido e tudo mais então, acho que é muito mais sobre é, quem você vai valorizar e aí, dando, estando ali naquele espaço ali do publicitário, eu entendo essa, essa questão de tipo, olha gente parem de investir nisso, agora quando foca na, na categoria e não no, nos atos é que eu acho que, sabe, empobrece o discurso e daí a gente fica só naquele loop de reclamar a mesma coisa e a gente não avança, a gente não avança quanto a sociedade a gente não avança culturalmente eu tô exausta.
0: Muito obrigado Carla, muito obrigado Peter pelo papo maravilhoso espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast Já Pensasse em breve a gente tá de volta, um beijo para todo mundo e tchau!